0: Hello ici Johan, c'est un petit message que je fais en introduction du podcast qui va être en fait un extrait d'une conférence en direct que j'ai donnée en ligne euh, cette semaine à l'occasion de laquelle j'ai annoncé l'ouverture de l'accélérateur Game Entrepreneur. Qu'est-ce que l'accélérateur C'est une nouveauté que j'ai lancée en cette fin de l'année qui te donne accès à plusieurs milliers d'euros de ressources dans mon personnel et business, euh, des lives des replays de conférences, euh, des, voilà, des formations en VOD, en illimité, et tout ça sans engagement. Voilà, si tu n'as plus envie d'être seul, sur ton projet de passer le moment de démotivation, de doute et de questionnement sans réponse. C'est l'espace pour regrouper les entrepreneurs, futurs entrepreneurs indépendants, futurs indépendants et surtout les leaders, les game changers qui veulent voilà, avoir accès à une communauté, des ressources et le tout avec en plus une énorme réduction pour le lancement. Il y a toutes les infos en description du podcast pour rejoindre l'accélérateur pour l'offre de lancement. Donc voilà. Profites-en, c'est maintenant et j'ai vraiment fait ça pour ceux qui veulent passer à la vitesse supérieure et qui veulent avoir accès à des ressources sans avoir à investir plusieurs milliers, voire centaines d'euros. Voilà, c'est en descriptif du podcast et voilà, je te laisse pour écouter le replay. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour 2020 Ok, Qu'est-ce qui va changer pour vous Où aller pour 2020 Moi, je vais vous dire dans la vision que j'ai, pour moi, il y a trois enjeux. Désolé pour la petite faute, c'est les trois enjeux. Il y a trois enjeux. C'est quoi ces trois enjeux Trois gros enjeux maintenant là à partir de 2020 sur tout ce qui est relatif aux indépendants entrepreneurs. Le premier enjeu, c'est la montée de la concurrence et donc des exigences du marché. Vous l'avez vu, il y a plus de coachs, il y a plus d'infopreneurs, il y a plus de consultants, il y a plus d'indépendants, il y a plus d'entrepreneurs, il y a plus de boîtes, il y a plus de services, il y a plus de produits. Ça sature, dans plein de domaines. Qui dit plus de concurrence, dit que il faut se professionnaliser, il faut être meilleur. Ou est différent Ça c'est une réalité, je suis pas là pour vous vendre du rêve, il y a plus de concurrence. Mais c'est une bonne chose, parce que plus de concurrence, ça... Pousse à améliorer la qualité des services. Si seulement on pouvait avoir ça pour des entreprises comme la SNCF et Air France, puisque je fais un petit, un petit pic très, très, très actuel. <rire> vous voyez ce que ça donne quand il n'y a pas de concurrence. Donc, premier, ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième, la baisse de l'attention. Oui, les gens, forcément, voyez vos usages. Il y a plus de contenu. Donc forcément, les gens sont moins attentifs sur Internet. Il y a plein de vidéos, ils ont plein de contenus, il y a plein de posts sur Instagram, il y a plein de posts sur Facebook. Donc forcément, on est moins connecté et on voit moins les choses. Donc forcément, c'est plus dur. On a vu cette année une grosse baisse de ce qu'on appelle le reach, la portée organique de toutes les réseaux sociaux. Pourquoi Parce que c'est saturé aussi. Donc forcément, tout ce qu'on vous a vendu pendant la décennie qui a été l'eldorado de l'Internet, maintenant, on passe à un autre level. C'est plus compliqué. Et troisième enjeu, l'abondance de leviers et systèmes. Ça, c'est pour ceux qui sont perdus dans tous les trucs marketing. Là. <rire> euh, oui, il faut faire des funnels, il y a plein d'outils, il y a plein d'outils pour automatiser, plein d'outils pour faire des pages de vente, il y a plein d'outils pour vendre, il y a plein d'outils euh, pour être visible. il y a plein de stratégies marketing, euh, je peux faire de la vidéo, je peux faire ci, je peux faire ça. Bref, qu'est-ce que je fais là avec tout ça parce que forcément, qui dit plus, de, de on a évolué en disant, ben c'est une bonne nouvelle parce qu'on a plein d'outils. Mais le problème de cette bonne nouvelle, c'est que euh, ben forcément, il y a plus de choix. Et comme vous savez, quand il y a plus de choix, c'est dur de choisir. Donc voilà. Comment répondre à ces enjeux-là Comment se différencier de la concurrence Comment gagner l'attention Surtout, comment on est noyé dans la masse du marché Et comment trouver les bons leviers et systèmes Voici mes trois conseils pour les entrepreneurs et futurs entrepreneurs pour ceux qui veulent se lancer à partir de maintenant, 2020. Qu'est-ce qui change Pour moi, le premier enjeu, le gros premier enjeu, alors celui-là il est monumental, n'ayez pas peur du mot, <rire> ce premier enjeu c'est l'excellence. Ah que j'aime ce mot, l'excellence. Et oui, et l'image parle d'elle-même. Excellence ne veut pas dire perfectionnisme. C'est quoi la différence La perfection, pour moi, c'est presque inatteignable. La perfection, c'est quelque chose qui est presque du fictif, qui est cette tendance à vouloir que tout se passe bien, tout soit parfait. Ça, on l'atteint qu'à l'excellence ultime. L'excellence, c'est quoi C'est faire au mieux. Faire mieux. Il y a la notion de mieux. Perfection, c'est une course sans fin. Excellence, vous, vous pouvez la cultiver au jour le jour. Comment Il faut se professionnaliser. Ça veut dire que maintenant, si vous êtes coach, consultant, thérapeute, infopreneur, euh, indépendant, freelance et tout, il y a tellement de concurrence qu'on va aller chez ceux qui sont vraiment pros. Que ça soit dans vos contenus, que ça soit dans la qualité de ce que vous faites, vous devez faire au mieux avec les outils qu'on a aujourd'hui. Vous faites de la vidéo, vous devez avoir une qualité correcte, au moins en bon son. L'image, on peut pardonner, mais le son et puis pas trop dégueulasse quand même. Euh, si vous faites, euh, par exemple, des conférences, vous pouvez plus vous permettre aujourd'hui d'être moyen, parce qu'il y a plein de conférenciers. Si vous proposez des produits, services et parler de vos offres, ceux-ci doivent être bons. Vous devez vous professionnaliser. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein d'outils qui rendent tout facile. Maintenant, juste avec un téléphone, on peut faire des vidéos en 4K. Juste avec euh, bah, le matériel que j'ai là aujourd'hui, franchement, à part le Macbook qui coûte très cher, euh, la webcam et le micro que j'utilise, les deux cumulés font moins de 200 euros. Donc voilà. Euh, on peut avoir des rendus corrects. C'est-à-dire que maintenant, la bonne nouvelle, c'est que vous avez les bons outils pour ça, mais les autres aussi l'ont. <rire> Donc voilà, il faut que vous ayez cette notion d'excellence de vous dire, ok, maintenant, je peux plus jouer l'amateurisme. J'ai commencé au moment où on pouvait faire de l'amateurisme. C'est-à-dire que je pouvais faire des vidéos à l'arrache, je pouvais faire des choses très à l'arrache, c'était pardonné, parce que c'était nouveau. Mais maintenant, en 2020, voilà, il faut un minimum de qualité. Et encore une fois, on n'est pas là pour faire la perfection. On est là juste pour que vous élevez le niveau, pour vous dire quels sont les standards dans mon marché, et je dois être au minimum un petit peu au-dessus de ces standards. Également, le fait d'être incopiable. Qui dit concurrence dit, on va vous copier. Ou vous faites peut-être la même chose que les autres. Comment être incopiable? Ben, vous. <rire> votre énergie, vos œuvres, comment vous Il Faut avoir cette vraie réflexion. Comment je me rends indispensable? Comment je me différencie? C'est un vrai enjeu. Également, faites le maximum. C'est ça, en fait. L'excellence, c'est faites le maximum. Dans vos offres, dans votre image que vous montrez, dans vos contenus, dans l'expérience client. Donnez le meilleur. Le meilleur de vous. Ça veut dire pas que je vous dis pas forcément selon le niveau. Si vous débutez en conférence, vous allez faire une conférence et c'est votre première ou deuxième conférence. L'excellence, les gens vont apprécier votre... Par exemple, au Game Entrepreneur Live, sur la photo que vous avez, j'ai mis aussi mes élèves sur scène. Il y avait aussi des conférenciers qui avaient du, du bagage qui, étaient, qui faisaient ça depuis des années. On voyait la différence de niveau. Pourtant, les gens ont tout aimé. Pourquoi Parce que même mes élèves ont cultivé l'excellence. Ils ont fourni le minimum standard d'une conférence avec l'authenticité de faire de leur mieux. Et du coup, c'est très bien passé. Il y a même eu par moment des petits bugs, etc. C'est pas grave. Mais quand vous faites de votre mieux, en fait, quand vous montrez que vous cultivez l'excellence pour tout le monde, hein, je vous dis, les gens vont vous pardonner et et vous kiffer. Ça, c'est une règle que j'ai apprise de ces dernières années, c'est que l'excellence, c'est vous montrer et faire de votre mieux. Par contre, là, on ne veut pas vous pardonner, c'est si on voit que vous vous foutez un peu de la gueule des gens on voit que vous ne donnez pas à fond, que vous faites à l'arrache, ça, vraiment, ça se voit, en fait. C'est dans l'énergie, ça, ça se voit. <rire> Donc, quand je dis excellence, c'est n'est pas pour vous faire peur, mais c'est juste que maintenant, vous devez cultiver l'excellence et faire de votre mieux, et ça veut dire améliorer. Et à la différence du perfectionniste, c'est qu'il faut, faut que vous commenciez. Votre courbe d'apprentissage évolue autant que vous commencez le plus tôt possible. Faites maintenant des contenus, faites maintenant des événements, faites maintenant tout ça, parce que c'est qu'en faisant que vous allez devenir meilleur forcément quand quelqu'un me dit mais Joanne, ça a l'air facile pour toi de parler en public, ça a l'air facile pour toi de faire une vidéo euh, tu peux improviser il y a même une conférence que j'ai improvisée euh, au dernier moment ouais mais en fait en même temps ça fait dix ans que je fais ça mais allez voir mes premières vidéos allez voir euh, mes premières conférences c'est comique quoi mais ça pour vous dire que il faut commencer et plus vous commencez tôt et plus vous le faites, vous répétez, plus vous allez vite donc ça c'est une question vraiment de en fait pour moi l'excellence c'est un mindset c'est comment chaque jour je me dis bah je fais de mon mieux et je fais mieux qu'hier. Deuxième chose, on en a beaucoup parlé, c'est la confiance, ce qu'on appelle le trust. De vous créer vraiment une réelle confiance. La réputation et le branding. J'ai dit que j'ai vraiment dit, et ça me tient à cœur, l'importance de votre réputation. Et s'il y a plus de concurrence, s'il y a beaucoup plus de, de, de personnes qui sont actives et qui sont vos concurrents, chez qui les gens vont aller Vraiment, chez qui les gens vont aller Aujourd'hui, réfléchissez. Chez qui vous-même vous payez Et chez qui vous allez Vous devez aller à un séminaire, vous allez aller chez qui Chez la personne que vous estimez avoir une réputation et un branding, une image qui vous correspond. Donc, si vous décidez d'aller investir chez quelqu'un, pour de l'accompagnement ou autre, qu'est-ce qui va faire que vous allez choisir en un plutôt qu'un autre ses, ses valeurs, son branding, ses compétences, sa réputation. Bah ben ouais. Et ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, le gros enjeu 2020, et n'est pas tout le monde. En fait, si vous voyez même la niche par exemple de, de, du business en ligne, tout le monde fait la même chose, tout le monde a le même discours. Ceux qui sortent du lot, c'est ceux qu'on a une réputation, un branding de malade. Ça veut dire ceux qui vraiment euh, se sont créés une vraie réputation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la grosse différence et la façon de sortir du lot, c'est d'avoir cette image. Branding, ça veut dire quoi Ça veut dire une image différente. Et ça se base aussi sur la communauté. Aujourd'hui, on est à l'ère des communautés, même des micro-communautés. Quand je dis communauté, c'est pas d'avoir touché des, des millions de personnes ou des milliers de personnes, ou de remplir des salles de 500, 1000 personnes. On peut commencer... En fait, c est, c est, vous savez, il y a la théorie de, des 100 premiers fans euh, je sais plus de qui, il fallait que je retrouve le nom, pas, j'ai pas noté son nom, à chaque fois j'oublie, euh, qui a qui a, qui a expliqué ça, qu'elle a dit qu'en fait, il vous suffit des 100 premiers, même des 10, 10 premiers, ensuite des 100 premiers, euh, prospects, autres, et vous démarrez une communauté. Et même 10 personnes ont commence. <rire> bon là c'est une photo de, du groupe des 7 euh, que j'ai accompagné sur l'année, parce que chaque année je prends 7 entrepreneurs que j'accompagne sur toute l'année, donc en, en mastermind, c'est un exemple... C'est une partie de la communauté écosystème game entrepreneur. Et, euh, et, et ce petit groupe, il y a eu des super liens qui se sont passés. C'est devenu pour beaucoup des gens que je, je kiffe, j'apprécie, des clients que je suis content que je en de retrouver toute l'année. C'est une communauté. Et ça, ça se passe à travers votre message, votre offre et votre cible. Vous avez vu quel message vous véhiculez, qu'est-ce que vous proposez comme valeur, votre offre, et qui vous touchez, qui vous ciblez. Ça, c'est ce qu'on appelle le trust. Ça veut dire que vous devez développer une confiance, comme je dis, en vous, mais aussi d'eux. Et pour moi, aujourd'hui, en fait, ce qui fait la différence entre tous les gens qu'on va considérer comme des bullshitters dans le développement personnel, le business, euh, et tous les domaines qui deviennent très concurrentiels, la santé, le sport, et les personnes en qui, chez qui on va aller, c'est ça. Ça se joue sur euh, le message, l'offre et la cible. Donc, ça veut dire se spécialiser plus, être très au clair sur qui vous touchez, avec une offre claire, un message clair. Cible claire, offre claire, message clair. sacré crée un branding. Beaucoup me disent, mais comment justement, je sais pas, euh, comment réussir à trouver des clients et Je dis ça. Message, offre, cible claire, les trois. <rire> Quant à ça, tout devient limpide. Tu attires les bonnes personnes, t as, t as, tu développes ton business, ta réputation, et ça peut aller très très vite. Il suffit juste de trouver le bon petit calibrage et boum, ça explose. Et puis, troisième levier, scaler, la scalabilité. Comment on fait ça à plus grande échelle Et ça aussi, pour moi, c'est un enjeu de 2020 parce que maintenant, plus que jamais, euh, comme je dis que ça s'est professionnalisé et qu'il y a aussi beaucoup plus d'outils, bah aussi, euh, ça vous permet de focaliser sur votre zone de génie je parlais d'excellence pour moi l'excellence vient de la capacité à être en zone de génie donc faire les choses dans lesquelles vous êtes très bon et ce qui va vous différencier ce qui veut dire aussi bah, ne pas perdre votre temps sur les trucs chiants les trucs sur lesquels vous n'êtes pas bon donc automatiser automatiser une partie de votre business on peut scaler du coaching aujourd'hui on peut scaler de la formation, on peut scaler du consulting on peut scaler tout ça scaler ça veut dire que pour le même temps de ressources vous gagnez plus en gros, ce si qu'elle est, s'il si fallait vraiment résumer de façon ultra directe et brute, c'est quel est qu l'argent pendant que vous dormez? Et ça, aujourd'hui, c'est important si vous voulez vous soulager dans votre business, parce que si vous vendez que votre temps, c'est épuisant. Donc, automatiser, déléguer, arrêter de vouloir tout faire, et passer en système. Les fenêtres, le système d'acquisition de clients, etc. Ça, c'est un enjeu actuel. C'est très actuel. Ça veut dire que il faut que vous soyez en capacité, vous, de scaler rapidement. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein d'outils qui le simplifient. Il faut bien les choisir. Mais je vais donner un dernier conseil complètement contradictoire avec cette histoire de scaler. C'est qu'avant de scaler, il faut faire des choses non scalables. Ce qu'on dit, do things, that don't scale, faites des choses qui ne se scalent pas. Ça veut dire que dans le grand paradoxe de notre époque, c'est qu'on a plus que jamais la possibilité de scaler, mais plus que jamais la nécessité de faire des choses qui ne sont pas scalables. Ça veut dire quoi Faire des événements, passer du temps avec vos clients, surtout au début. Tous mes clients que j'ai qui commencent, qui débutent, les entrepreneurs qui débutent, je leur dis, avant de créer une formation en ligne, avant de vouloir définir des offres automatisables, réfléchis, rencontre tes clients, qu'est-ce que je peux proposer tout de suite, faire avec eux, et au moins tu auras les bonnes infos, quoi et ça c'est des choses non scalables, aujourd'hui encore je fais les événements, je fais les choses qui ne sont pas scalables mais qui me permettent de nourrir aussi les choses scalables, donc vous avez vu c'est un équilibre entre les deux mais quand vous débutez il vaut mieux, en fait pour vous foutre la faire simple on ne peut pas automatiser et optimiser quelque chose qui est bancal voilà, aussi simple que ça une machine, imaginez une machine qui est cassée si vous la faites tourner à plein régime et beaucoup plus vite elle explose si vous prenez un moteur de voiture qui qui, qui, qui fonctionne pas, et que vous allez à 200 sur, enfin, on va dire 130 pour respecter les vitesses sur l'autoroute, et que le moteur y pète, ça fait mal. Donc c'est pareil, quand on débute, ça ne sert à rien, il faut d'abord optimiser, faire les choses bien, et après on automatise, et on gagne beaucoup plus après. Donc voilà. Donc vous avez vu, ça pour moi, c'est les leviers sur lesquels vous devez mettre votre focus aujourd'hui, et qui va faire la différence en 2020. Donc, l'excellence, la confiance, de et en, et la scalabilité, tout en étant non scalable. Parce que vous avez peut-être remarqué aussi que beaucoup de leaders de l'écosystème, et de leaders entrepreneurs, euh, font des choses qui ne sont pas réellement toujours scalables. Beaucoup font des événements, des immersions, euh, revenus à, à communication par SMS et WhatsApp et compagnie. <rire> Donc comme quoi, euh, voilà, c'est un équilibre. Ça, c'est les trois leviers. Donc, est-ce que c'est ok pour vous Est-ce que vous avez bien intégré ces leviers Parce que là, je vous dis, c'est ça qui va faire la différence maintenant. Cultiver l'excellence, développer une grande confiance en vous et des autres, et scaler votre business. Enfin, pour être en zone d'épanouissement comme on l'a vu avant. J'espère que ces conseils t'auront aidé. Si tu veux aller plus loin, tu peux rentrer dans l'accélérateur de maintenant et profiter des moins 20% de réduction pour le lancement. C'est accessible dans le lien en descriptif du podcast, dans les notes du podcast. Et je me ferai un plaisir de t'accueillir avec le Jump Into The Game, un programme en 7 étapes pour permettre justement de passer au niveau sport, de comprendre les bases, que ce soit sur la vision, la confiance en soi euh, et comment justement se préparer et mettre les fondations de son business et derrière, comment définir une offre, un message, une cible claire. Euh, les différentes façons d'attirer et trouver des clients, de gagner de l'argent, les modèles économiques. Et puis surtout, comment gérer l'argent en business. Bref, tout indiqué dans le lien en description. C'est le moment de le rejoindre. Voilà, pour le lancement, il y a la réduction sur avis, sur l'abonnement. Qui, je rappelle, est sans engagement et qui donne accès à la plateforme, à la communauté. Et toutes ses ressources en illimité. Donc voilà, c'est en descriptif. On se retrouve dans l'accélérateur. À très vite.